1: kommen die nicht eingeladenen amerikanischen Staaten nicht von dieser Welt. Das fragt der mexikanische Präsident fast schon schnippisch, nachdem die USA, Kuba, Venezuela und Nicaragua nicht zum Amerika-Gipfel nach Los Angeles eingeladen haben. Er will deswegen ebenfalls fernbleiben aus Protest. Aber wie wichtig ist der Gipfel der Amerikas heute eigentlich noch, wenn viele Staaten gar nicht vor Ort sind und mitverhandeln? Darum geht's heute. Mein Name ist Janik Köhler. Hi. Zurück zum Thema. 1994 hat zum ersten Mal der sogenannte Amerika-Gipfel getagt. Dort treffen sich die Staaten Süd-, Nord- und Mittelamerikas und sprechen darüber, wie sie zusammenarbeiten wollen. Die Ziele sind dabei aber oft so unterschiedlich wie die Länder selbst. Deswegen ist es auch so schwierig, alle Vorstellungen unter einen Hut zu bekommen. Dieses Mal gab es schon im Vorfeld des Gipfels Streit. And so I mean at the end of the day to your question we just don't believe dictators should be invited and that's and so we don't regret that and we will stand the president will stand by his principle Kuba, Venezuela und Nicaragua einzuladen, sei mit der Charta des Gipfels nicht vereinbar, wie Joe Bidens Pressesprecherin Karine Jean-Pierre hier sagt. DiktatorInnen dürfe man nicht einladen. Aus Protest sind der mexikanische Präsident und seine honduranische Kollegin nicht zum Gipfel gereist, Gesten, die auch hier für viel Medienaufmerksamkeit gesorgt haben. In der Berichterstattung dabei ist dann allerdings etwas untergegangen, was sich die verbliebenen Teilnehmer denn überhaupt vom Gipfel erhoffen. Deswegen habe ich mal nachgefragt und zwar bei Detlef Neu, er ist Politikwissenschaftler und ehemaliger Direktor des GIGA-Instituts für Lateinamerika-Studien.
0: Es gibt das Dauerthema Migration. Die USA sind ja ein wichtiger Zielort der Migrationsströme aus Lateinamerika. Das Problem an den Grenzen, die Zurückweisung der Migranten, das ist ein Thema, das beide Seiten interessiert. Die wachsende Gewaltkriminalität in Lateinamerika, auch ein Problem in den USA, die Frage des, des Drogenhandels, aber auch die kritische wirtschaftliche Situation in Lateinamerika, wo ja in den meisten Ländern im vergangenen Jahr und in diesem Jahr die Armut wieder zugenommen hat und äh, vor dem Hintergrund der äh, Verwerfungen in der Weltpolitik die soziale und wirtschaftliche Situation sich möglicherweise weiter verschlechtern wird.
1: Doch trotz dieser wichtigen Themen werden nicht alle Beteiligten an den Tisch geholt. Andere Staatsoberhäupter bleiben freiwillig zu Hause. Detlef Nolte sagt, dass...
0: Wenn man die zögerliche Haltung vieler lateinamerikanischen Regierungen betrachtet, was die Teilnahme betrifft, kann man eigentlich fast davon ausgehen, dass der Gipfel nicht so wichtig ist, hat gewissen symbolischen Charakter. Ursprünglich war der Gipfel ja dazu gedacht, dass in den Amerikas eine Freihandelszone gegründet wird und die Demokratie in Lateinamerika konsolidiert wird. Nun, der Plan einer Freihandelszone ist schon vor 15 Jahren beerdigt worden und das Interesse, die Demokratie zu verteidigen, scheint in Lateinamerika nachgelassen zu haben. Andererseits gibt es natürlich auch viele Themen, wo es durchaus Sinn macht, die gemeinsam zwischen den USA, Kanada und den lateinamerikanischen, karibischen Staaten zu diskutieren.
1: Der Gipfel hat also vor allem symbolischen Charakter, was aber natürlich nicht heißt, dass sich die Staaten nicht trotzdem ernsthafte Lösungen für ihre Probleme erhoffen.
0: Das Problem ist ja, ich glaube, die, die USA möchten gewissermaßen so wieder eine Führungsrolle in Lateinamerika übernehmen, haben aber aus meiner Sicht dafür zuvor zu wenig getan. Auf der lateinamerikanischen Seite ist es leider nicht ganz klar, was die Lateinamerikaner wollen. Momentan ist es ja eher eine, eine negative Agenda, dass man sagt, also wir akzeptieren den Ausschluss Kubas, Nicaraguas und Venezuelas nicht, die sollen teilnehmen. Aber was man letztlich auf dem Gipfel besprechen will, ist in den Hintergrund getreten. Ich würde auch sagen, dass auf Lateinamerikaner amerikanischer Seite die Interessenlage ja durchaus äh, differenziert ist. Es gibt auch einige lateinamerikanische Länder, die durchaus mit dem Ausschluss Kubas Venezuelas und Nicaraguas leben können. Also einige haben dagegen protestiert. Aber wie es aussieht, ist ja die Ablehnungsfront gegen die Teilnahme am Gipfel am abrücken. Am Ende wird es wahrscheinlich der Präsident Mexiko sein, der nicht teilnimmt. Vermutlich auch der Präsident Boliviens, der Präsident Guatemalas. Da hat es andere Gründe. Ich glaube, er protestiert nicht gegen den Ausschluss Nicaraguas, Kubas und Venezuelas, sondern weil er in Korruptionsskandale verwickelt ist und die USA Sanktionen gegen sein Amt verhängt haben.
1: Jetzt bleiben aber ja doch die StaatschefInnen einiger lateinamerikanischer Staaten fern. Auch die Gästeliste ist das dominierende Thema. Lässt sich da denn jetzt überhaupt noch sinnvoll über andere Dinge verhandeln?
0: Es ist ja nicht so, dass, dass die Regierung gar nicht teilnehmen. Also Mexiko wird auf jeden Fall durch den Außenminister vertreten sein. Und der Außenminister vertritt ja dann auch Mexiko auf dem Gipfel. Und wenn dort Beschlüsse gefasst werden und er zustimmt, hat sich auch Mexiko gebunden. Ich finde, da ist irgendwie zu viel symbolische Politik momentan auf der Tagesordnung. Mexiko versucht sich gewissermaßen im Moment als Sprachrohr eines eigenständigen Lateinamerikas irgendwie zu profilieren. Wenn man aber andererseits sieht, dass Mexiko zu 80 Prozent im Handel von den USA abhängig sind und dass der mexikanische Präsident, als Trump noch US-Präsident war, ja eher zögerlich auf die US-Politik reagiert hat und sich teilweise auch zum willfährigen Handlanger der USA hat machen lassen. Wenn es um das Ablocken der Migrationsströme aus Zentralamerika geht, könnte man vielleicht polemisch die Frage aufwerfen, ob sich der mexikanische Präsident genauso benommen hätte, wenn Donald Trump noch im Weißen Haus sitzen würde.
1: Ja, was bedeutet denn dieses Treffen und diese ja, Machtspielchen, würde ich vielleicht nennen, um diese Gästeliste jetzt auch für die weiteren Beziehungen nach diesem Treffen zwischen den USA und den teilnehmenden Staaten?
0: Ich würde da jetzt keinen so großen Einfluss sehen. Also man wird die Tagesordnung wird fortgesetzt werden. Letztlich hängt es sehr vieles davon ab, was die USA letztlich, Lateinamerika, zu bieten haben. Das wäre vielleicht auch ein Kritikpunkt, den, den man an der beiden administration äußern kann. Wenn das jetzt ein Gipfel wäre, in dessen Vorfeld die USA große Finanzpakete angekündigt hätte, konkrete Unterstützung für Lateinamerika, dann würden sich doch manche Präsidenten dreimal überlegen, anzudrohen, nicht teilzunehmen. Aber so liegt relativ wenig auf dem Tisch. Insofern wird der, der Gipfel in den wechselseitigen Beziehungen zwischen Lateinamerika und den USA äh, wenig verändern und auch in der globalen Situation die USA stehen in Lateinamerika in einer verschärften Konkurrenz mit China, Insofern müssten sie eigentlich den Lateinamerikanern auch mehr Anreize bieten, äh, enger wieder mit den USA zusammenzuarbeiten. Und da gibt es nur eine große Lücke. Da fehlt auch der innenpolitische Rückhalt in den USA. ist ja durchaus bemerkenswert, dass wichtige Botschafterposten in Lateinamerika, unter anderem in Brasilien oder auch vor der Organisation amerikanischer Staaten, zurzeit nicht besetzt sind, weil republikanische Senatoren deren Ernennung äh, blockieren. Das zeigt, dass die Lateinamerika vielleicht keinen so hohen Stellenwert in der amerikanischen Außenpolitik hat.
1: Der Amerika-Gipfel in diesem Jahr hat bisher besonders wegen der Diskussion um die Gästeliste Aufmerksamkeit erregt. Die Inhalte sind dabei in den Hintergrund gerückt. Das liegt aber nicht nur an der Frage nach den TeilnehmerInnen, sondern auch daran, dass der Gipfel in Los Angeles mehr Symbolcharakter hat, als dass man hier wichtige Entscheidungen erwarten darf. Aber eins zeichnet sich jetzt schon ab. Näher zusammenrücken werden die USA und die lateinamerikanischen Staaten dabei wahrscheinlich nicht. Und damit sind wir raus für heute. An dieser Folge haben Sophia Ulmer, Rabea Schlotz und Josua Gerner mitgearbeitet. ChefInnen vom Dienst waren Hanna Krüger und Anton Burmester. Benjamin Sedani hat die Folge produziert und mein Name ist Janik Köhler. Ich sage Ciao und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema